we have started our discussion of the fourth aggregate, the aggregate of other affecting variables, or catchword, the aggregate of everything else. And we saw that it includes all the other mental factors. These are ways of being aware of something that qualify or help us to Hemos empezado nuestra discusión, la presentación del cuarto de los agregados, el que llamamos de las otras variables que afectan, y como una forma fácil de recordarlo es el agregado donde está todo lo demás, y hemos eh, visto que son diferentes factores que afectan la manera en que nosotros eh, experimentamos las cosas en cada momento de nuestra experiencia. That means that yeah, so we have these mental factors and then we also have these factors that are neither ways of being uh, aware of something or a form of physical phenomenon like habits. Tenemos estos factores mentales y tenemos también eh, cosas que no son ni eh, formas físicas ni tampoco eh, formas de darnos cuenta de las cosas, sino que son hábitos. When we talk about urge, let's get a little bit more precise here. Cuando hablamos de este término nuevamente urgencia o impulso, tratemos de ser un poquito más precisos. When we study dialogue, we always have to rough understanding them, turn the dial, get a little bit more precise, a little bit more precise, a little bit precise. When we talk about urge, it is a way of being aware of an object. It's important to remember talking about ways of being aware of object. That is, when we're focusing, for instance, oh, I'm focusing on the sight of my hand. The urge is what is bringing my mind, my mental activity, in the direction of my hand. Entonces es importante entender que en el mundo budista empezamos siempre por tener una idea burda, una idea básica de algún concepto, de algún factor, y luego vamos como moviendo el dial para cada vez ir viendo de maneras más sutiles y más sofisticadas. Esto lo hacemos eh, continuamente en nuestro proceso de aprendizaje del Dharma. Entonces, una cosa importante de entender de estas otras variables es que uh, son tiene que ver con formas de ser conscientes de los objetos. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo la mano frente a mi campo visual y estoy eh, eh, viendo mi mano, lo que tengo es este impulso básico de que mi actividad mental, de que ciertos elementos de mi mente se enfoquen en la visión de mi mano. So we can have, that's what I was saying that actually the urge itself is difficult to break. So it's bringing us in the direction of something, whether it's focusing on an object or moving our body you know, to do an action or saying something is what is bringing us in the direction of doing that, and it's an awareness of that object. Lo que nos mueve en la dirección de hacer algo tiene que ver con una conciencia, con el un darnos cuenta del objeto y como les decía hace rato, es muy difícil detectar precisamente este, este factor del, 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 del impulso, aquello que nos mueve en la dirección del objeto, que nos jala en la dirección del objeto. 
So it's, you know, when we talk about what's bringing us to the next moment, it starts to get a little bit more complicated. Cuando hablamos de qué es lo que nos lleva al siguiente momento, la cosa se empieza a poner más complicada. But in any case, because the next moment is not going to happen, the object that we will focus on in the next moment starts to get a little bit subtle. Pero en todo caso, como el siguiente momento todavía no acontece, el objeto en que nos eh, habremos de enfocar esto se empieza a convertir en una discusión un poco más sutil y complicada. El punto principal que quiero enfatizar aquí es que es un, una forma de estar consciente de un objeto, una forma de darnos cuenta de un objeto que nos está jalando o atrayendo en la dirección de dicho objeto. En esta lista de cinco factores siempre presentes en cada momento de experiencia, eh, con, continuando con esta lista, además de tener una sensación relativa de felicidad, de satisfacción o insatisfacción, además de tener la, el distinguir o la distinción, además de este, del impulso. El, el cuarto de I mean, often it's translated as contact. It's not contact. It's an awareness. It's a way of being aware of something. Es, es, that is doing the contacting with the object. Es el cuarto de estos es conciencia contactante. Eh, quiero aclarar que generalmente eso se traduce como contacto. No es el contacto en sí, sino es el darnos cuenta de que hay un contacto. Es la conciencia contactante. It is a way of being aware of an object that differentiates that that object is pleasant, unpleasant, or neutral. Es una forma de darnos cuenta del objeto que diferencia, no, distingue, diferencia si el objeto es placentero, displacentero o neutro. And serves as a foundation for experiencing it with a feeling of happiness. Unhappiness or a neutral feeling. Y sirve entonces como fundamento para tener la experiencia del objeto con un sentimiento placentero, displacentero o neutral. I'm looking at you, for example. Ejemplo. I'm looking at the colored shapes of your body. Por ejemplo, diga, digamos que yo estoy viendo o mi visión está puesta en la forma colori formas coloridas que constituyen tu cuerpo. And I'm distinguishing this as form of a body from the wall. Y por ejemplo estoy en primer lugar distinguiendo que esta es la forma de un cuerpo, ¿no? Y lo puedo distinguir de la pared que está al fondo. Now, I am aware of this form, what I'm experiencing, I'm aware of it as pleasant. This, you know, to see this form, pleasant contact with this form. 
entonces, y soy consciente o me percato de que es placentero para mí ver esta forma estoy viendo esta forma de cuerpo humano y me resulta placentero on that basis in addition I feel happy which means that I experience this with the feeling of I'd like not to be separated from looking at this person sobre esta base tengo genero el sentimiento, la sensación de felicidad y sobre esta y, y precisamente eh, basado en esto genero el no querer separarme de la visión de este objeto que me hace feliz. Y el, y el impulso, esta urgencia, me lleva entonces en la dirección no solo de ver, sino de continuar viendo este objeto, estar viendo a esta persona que me resulta agradable el, el verlo. ¿Sí? ¿Lo van siguiendo la secuencia? Bueno, tratemos de identificar esto, ahora tomamos una breve pausa y de identificar todas estas cosas que están aconteciendo a medida que observamos algunos o diferentes objetos en esta habitación. Y espero que se den cuenta y valoren el hecho de que todos estos factores mentales forman una red, porque todos están aconteciendo eh, conjuntamente, ¿no? Y afectándose mutuamente. Si no encontráramos ese objeto que nos fuera placentero, entonces no nos eh, uh, no nos sentiríamos felices por contemplarlo y entonces no tendríamos el impulso de seguirlo contemplando, sino que voltearíamos nuestra mirada hacia otro objeto, hacia la búsqueda de otro objeto. Y el, el encontrar que algo nos es placentero o displacentero, esto nos lleva a la conciencia del contacto, ¿verdad? No es que tenga que ser algo dramático o espectacular, para nada, simplemente es el, la conciencia del contacto. Placentero, displacentero o neutral. Bueno, 
para ser un poquito más preciso en esto, cuando estoy observando un objeto que me es displacentero, no tiene que serme dramáticamente displacentero, simplemente no me gusta, entonces eh, eh, el impulso que surge justamente es el de retirar mi vista de ese objeto y buscar en su lugar un objeto que me sea placentero. De la misma forma, si mi vista está depositada en un objeto que me es placentero, la, la, el impulso que surge es el de continuar depositando mi vista en este, en este objeto que me es placentero. El quinto factor mental omnipresente es el que llamamos poner atención o si lo traducimos literalmente es traerlo a nuestra mente el, este factor mental lo que hace es, es involucrarse, ¿no? por decirlo gráficamente, agarrar el objeto. La, el impulso nos lleva a que nuestra mente se oriente en la dirección del objeto y con la atención agarramos el objeto, por decirlo de alguna manera. O nuestra Now, mente se queda allí. The whole spectrum of how much attention we pay to the object. Desde luego hay todo un espectro, o sea, podemos ponerle mucha atención o poca atención al objeto y hay todo el espectro desde muy baja hasta muy alta atención y cualquiera de estas podemos aplicarle a cada objeto. I look at something, I look at the wall, and the attention I pay to it is very, very little. There's an urge drawing me to look at the wall. Por ejemplo, por ejemplo, surge en mí el impulso de voltear a ver la pared, volteo la pared, pero la atención que le presto a la pared es muy, muy, muy pequeña, ¿no? muy insignificante, y entonces fácilmente surge el impulso de voltear mi atención en otra dirección. Se empieza a volver complicado desde luego porque nosotros nunca le prestamos igual atención a todos los objetos que aparezcan en nuestro campo visual, por ejemplo. Esto involucra otro factor mental también en a qué cosas es a las que les prestamos atención y es el factor mental del interés For 
para darles un ejemplo personal, ¿no? Yo hace algún tiempo pasé cuatro meses en la casa de un amigo en Gales, ¿no? Y uh, después de cuatro meses de, haber, de, de estar ahí, eh, no sabía y todavía hasta el momento no sé cuál era el color con que estaba pintada las paredes del cuarto donde dormí durante cuatro meses. O sea, quiere decir que no me interesaba en lo más mínimo y por lo tanto no le presté prácticamente nada de atención que al momento no me puedo acordar de qué color era el cuarto donde yo estaba. Y entonces digo, la cosa se hizo muy evidente porque acerca del final de mi estancia con él, ¿no? Este, fuimos a la tienda a comprar una nueva cortina para la regadera porque bueno, ya estaba en mal estado y entonces llegamos ahí en lo que estábamos decidiendo que si esta o aquella cortina, entonces me preguntó mi amigo, bueno, ¿cuál cortina crees que va mejor con el color del, de, la, de, de la recámara, no? Le dije, pues no, no sé. Y este, bueno, ¿qué color es tu recámara? ¿Sabes que No tengo la menor idea. ¿no? Dice, bueno, ya nos atacamos de la risa los dos, pero no había yo pre prestado la más mínima atención a algo como eso, ¿no? Algunas personas de entre las que estamos aquí puede que seamos, estemos muy interesados en la moda y el buen vestir y cosas por el estilo, entonces nos fijamos o se fijan muy bien en cómo todo el mundo viene aquí vestido, incluso lo recuerdan, ¿no? lo pueden recordar con el tiempo, mientras que otras personas no les interesa para nada esa cuestión de la, de la moda, no le ponen ninguna atención a cómo vienen vestidos los demás y obviamente no es un asunto que les interese. Entonces, atención es eso, qué tan fuertemente la mente se agarra del objeto que está en su campo sensorial, ¿no? Qué tan fuertemente se agarra, puede ser fuerte, débil, puede estar apretado, puede estar más suelto, en fin. No estamos hablando nada más de percepciones sensoriales, estamos hablando también de, de pensar, <coughs> del pensamiento. Y no solamente es la cantidad de atención que prestamos a algún objeto cualquiera, físico o mental, sino la, sino el, 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 el tipo de atención que presentamos. Por ejemplo, estamos, estamos prestándole atención a un objeto, pero considerándolo puro cuando en realidad es impuro, estamos prestándole atención a un objeto considerándolo eh, permanente cuando en realidad es impermanente, o sea, ese, ese aspecto de cómo, no nomás la cantidad, sino el cómo prestamos atención al objeto, también está incluido en este factor mental. O sea, prestamos atención al objeto de manera correcta o de manera incorrecta. Okay. This is pain. Attention. So these are the five mental factors that are there in every moment. 
Esto es el, el quinto factor mental, el, el factor de prestar atención, y estos cinco factores mentales están presentes en cada instante de nuestra experiencia. What we're seeing, what we're hearing, remember we're seeing, we're hearing, we're smelling, we're tasting, and feeling physical sensations and thinking probably, all at the same time. So the amount of attention that's accompanying each of these is obviously different, isn't it? Entonces, eh, tomemos unos instantes, voy a ser breve porque nos queda poco tiempo, pero al menos para tener una probada de uh, uh, este factor mental de la atención, recordemos que en cada instante de nuestra experiencia estamos viendo, oyendo, oliendo, eh, degustando y teniendo sensaciones físicas, además de pensando, ¿verdad?, todo simultáneamente, y a todas estas cosas les prestamos cierta cantidad y calidad de atención o modalidad de atención tratemos de observar esto in the west when we speak about conscious or unconscious of certain things that are going on in our minds it's this factor of attention in other words there can be anger which is accompanying my speaking to you which I'm not conscious of it's unconscious anger unconscious hostility it means that there's no attention to that anger en el en occidente cuando hablamos de hacer cosas consciente o inconscientemente justamente nos estamos refiriendo a este factor mental de la atención por ejemplo yo puedo estar hablando a ustedes ahorita de una cierta manera e inconscientemente estoy enojado pero pero no soy consciente para nada de que estoy enojado y que ese enojo me lleva a hablar de una cierta manera. Simplemente es un, una cuestión de que no estoy poniendo atención a de dónde viene. Es una cuestión de atención. O aunque nos percatemos, por ejemplo, ¿no? aunque nos percatemos de que estamos, digamos, por dentro enojados en ese nivel de atención, eh, eh, lo justificamos o, o um, por la modalidad de atención que prestamos podemos convertir lo, lo, lo impuro en puro. ¿verdad? y eh, pensamos que es correcto, que es adecuado, que es lo, lo, lo adecuado a la situación, por ejemplo, el estar enojado. ¿no? Entonces, es, una, es la forma en que prestamos atención a esto que está aconteciendo. Just sitting here, and there is hostility accompanying that moment of experience. Now, that hostility is not basically because I'm angry with you. I'm hostile toward you. you know, it could be for some other reason, you know, something happened at work or something like that. But now there is this hostility accompanying this moment of experience, which is totally irrelevant to it. Entonces, 
inappropriate. But we have to have attention to it. We have to be aware of it. Pero esto se vuelve particularmente importante, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en este momento de mi experiencia hay hostilidad en, en, en mi mente. Es un elemento que hay en mi mente ahorita, hostilidad, y lo estoy eh, vaciando en ustedes, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente estoy haciendo en este momento? Estoy viendo la pared o los estoy viendo a ustedes o estoy hablando, ¿verdad? Y la hostilidad, pero, pero esta hostilidad está acompañando a este instante de mi vida. Ahora, esa hostilidad no tiene, muy probablemente, nada que ver con ustedes. Tiene que ver con otro asunto, en mi casa, en el trabajo, etcétera. Pero yo está acompañando a este momento de mi experiencia. Si tengo, si pongo atención y puedo descubrir esto, me doy cuenta, bueno, porque esta hostilidad, que es completamente irrelevante en la situación actual, se las estoy aventando a ustedes. No tiene ningún sentido. Y el poder entonces hacer un cambio de actitud depende de que tenga atención. So then we change the way in which I am being aware of you while I'm talking to you. Y cuando me doy cuenta de eso, de que estoy hablando movido por la hostilidad, entonces me doy cuenta de ello, cambio, ¿no? Y cambio la forma en que en que percibo al en que conozco al objeto y me relaciono de una manera diferente. So, how do I pay attention to you now? I will pay attention to you as, well, before I was paying attention to you as just some sort of object. Now I'll pay attention to you as a human being. You have feelings, just as I do. Entonces, por ejemplo, con, movido por mi hostilidad, hace unos instantes los estaba contemplando a ustedes nada más como objetos. No, aquí está, yo nomás como, y ahora al tener este cambio en mi mente, bueno, los considero como seres humanos que tienen sentimientos igual que yo. Y sí, los aprendo a considerar como seres humanos con sentimientos o emociones propias. Entonces viene otro factor mental, es inter, surge otro factor mental en acción, que es el interesarme por ustedes y el percatarme de que la manera en que les hablo eh, les afecta y que si, uh, uh, si, si les digo, tú no entiendes nada, pues eso es una forma agresiva, ¿no? De tratarlos que va a lastimar tus sentimientos, me, me percato de eso y entonces no lo hago. O sea, te tomo en serio. Te tomo en serio, respeto tus sentimientos y actúo de una cierta manera, me percato de esto y todo esto depende de mi nivel y calidad de atención, me percato de eso y entonces actúo conforme a, conforme a ello y bueno, de hecho este es para lo que nos sirve todo este estudio de los eh, cinco agregados que están de hecho conformando cada instante de nuestra experiencia. ¿Captan la, la, la idea general de todas las cosas que están aconteciendo? 
we don't have that much time to be able to go into great detail with everything like we've been going before. But I'd like to uh, go through with you some of the other items which are included here in this fourth aggregate. Uh, no tenemos mucho tiempo como para ir con el mismo detalle que habíamos ido anteriormente para la descripción, por ejemplo, de todos estos factores mentales, pero sí quiero meterme un poquito a otros elementos que hay dentro de este cuarto agregado. We have, in addition to these five ever-functioning mental factors that are there in every moment, we have five called ascertaining mental factors. They enable us to take a, an object of mind to take an object with certainty. Uh, además de estos fa cinco factores mentales omnipresentes o siempre presentes, existen otros cinco factores mentales afirmativos, lo que nos permiten estar eh, seguros del objeto que la mente está aprendiendo, tomando. Right, with certainty. Sí, con certeza, mm -hmm. con certidumbre. Yeah. So let's say that we also have all of these in every moment. That's how we define them. Uh, algunos textos dicen que también estos cinco los tenemos en cada momento, pero esto depende de las diferentes definiciones. First is intention. La, el primero de estos es la intención. That would be the wish to have a desired object. Que sería el deseo de tener el objeto deseado. Or to do something with it or to it. O hacer algo con él o what to do something with it or to do something to it ah, no. el hacer algo con el objeto o el hacerle algo al objeto or to achieve a desired goal o el uh, lograr una meta deseada I'm looking at you and what is my intention oh, I wish to continue looking at you I wish to kiss you I wish to punch you in the face I mean what, what is the intention o sea, diga, el, 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 te estoy viendo, te estoy viendo a la cara y cuál es mi intención. Mi intención es seguirte viendo, mi intención es darte un beso, mi intención es darte una bofetada. ¿Cuál es la intención que acompaña a eso? Siempre hay una cierta intención que acompaña. La intención de hacer nada. Interest. Y este factor también en alguna medida involucra el interés. We don't specify interest as a separate mental factor, although obviously it is. No especificamos aquí el interés. Bueno, los textos no especifican aquí al interés como un factor mental separado, pero bueno, obviamente lo es. So, intention to continue looking at you or to do something with you, obviously is based on finding you interesting. La intención de, de continuar viéndote o de hacer algo contigo o, o, o de no hacerlo, eh, obviamente está basado en un interés, un, un interés o una falta de interés con respecto a ti. This type of thing, well, you increase the interest. You know, as a human being, you have a question. And so, more interest. It is a factor mental. And you pay more attention. Este es un factor mental que nosotros podemos regular, ¿no? Por ejemplo, alguien viene y nos hace alguna pregunta y hay que molestia, que no serga y me vale y no lo pelo para nada. 
pero en ese momento nos damos cuenta, ah caramba, si es un ser humano que tengo enfrente y que tiene ganas de saber algo y que tiene sentimientos y entonces yo modifico mi interés, me doy cuenta de que esta persona merece una respuesta y entonces cambio mi actitud. Then there is, we want to find it in one way, regard. This is referring to regarding an object as having certain good qualities from none at all to the most marvelous thing in the world. Uh, el siguiente es... Considerar, I've never heard that translation. Uh, la manera en que consideramos al objeto, ¿no? Podemos considerarlo desde algo que no nos interesa en lo más mínimo hasta lo más maravilloso del universo, ¿no? Cómo contemplamos al objeto. To regard an object as certain good qualities. El, 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 el contemplar el objeto como poseyendo ciertas eh, cualidades positivas. Desde ninguna cualidad positiva en lo más mínimo hasta la cosa más maravillosa del mundo. Desde lo, la cosa menos importante hasta la cosa más importante. Tener interés en involucrarnos. Desde luego esto puede ser preciso o impreciso. Bueno, esto, esto definitivamente lo tenemos en cada momento de nuestra experiencia, ¿no es así? Really, have no good qualities at all. It's just annoying. Esto lo hacemos en cada momento. Es como juzgamos las cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos oyendo del, estamos oyendo el ruido del tráfico y cómo lo juzgamos, como, como, por ejemplo, como no teniendo ninguna cualidad positiva en lo más mínimo, nada más es molesto. Lo, lo, lo contemplamos como algo no agradable. Incluso esto nos puede producir enojo. The next one is mindfulness. This is an important term. We often hear about mindfulness meditation and so on, but one has to be very, very accurate here in the definition. This word mindfulness is the same word as to recollect, to remember. La, and maybe I'll define it and then you know what I'm talking about is it is like a mental glue it is what prevents the mental hold on an object from being lost uh, a continuación viene una palabra difícil en inglés más difícil cuando lo traducimos al español la palabra en inglés es mindfulness en un tumbaburro se dice atención se traduce como atención pero la traducción más correcta que yo he oído es presencia mental ¿no? presencia mental qué tanto está nuestra mente presente con el objeto la definición como dice mindfulness already difficult in English even more pero okay so uh, la definición the same word as to 
recollect. Recollect. Remember, when you recollect something or remember something, that is what is preventing your hold on the object from being lost. You're remembering it. Entonces, es la misma palabra que se utiliza, sobre todo viniendo del sánscrito, eh, la palabra que usamos para traducirla como recolección, pero la definición de este factor mental es la fuerza con la... es, es, es como el pegamento con el que la mente se pega a su objeto, o sea, la fuerza con la que la mente está eh, adherida al objeto, puede ser muy fuertemente o débilmente se usa pero pues es que no es atención es presencia mental se usa mucho esta palabra mindfulness como atención plena ese es el logro pero eso no es lo que tenemos cuando empezamos y tenemos siempre cierto nivel de presencia mental aunque estemos lejísimos de lograr la atención plena ¿no? me parece que la forma más fácil de entender es el pegamento mental Hold on. Don't let go of that object. That's what we're trying to do in you know, mindfulness meditation. It's not paying attention, paying attention to something else. Hold on. Ojo, porque nos hablan de esta meditación de atención, ¿no? Meditación de mindfulness, ¿no? Eh, eh, no es de que... La atención es otra cosa, como ya lo dijimos. Es más bien, pégate al objeto y no te separes del objeto. No lo dejes ir y no sueltes la fuerza con la que estás pegado al objeto. Entonces, el, es el, el resistor 5000, ¿no? Es el pegamento, es la presencia mental. Esto lo dice en español muy bien, que tan presente está nuestra mente en y con el objeto. Esto es, por ejemplo, uh, por ejemplo, escuchándote hablar y qué tanto hay de pegamento mental de tal forma que estoy eh, no solo prestando atención a lo que estás diciendo, ¿no? sino que mi mente está ahí de tal forma que puedo tener recolección de ello puedo recordar y sostener con claridad aquello que estás diciendo es la misma palabra que se usa para recolección que es volver a ver el objeto y no perderlo o sea regresar y regresar y no perderlo es pegarnos al objeto es el pegamento que está haciendo que mi atención se mantenga pegada a lo que estás diciendo la tensión puede ser fuerte o débil pero la pregunta aquí es el pegamento que tan fuerte o débil es para estar manteniéndonos allí esto es particularmente importante cuando nos estamos involucrando en la práctica de la meditación cuando estamos tratando de generar concentración para identificar cuáles son los factores mentales que están operando y en todo caso poder corregir lo que sea necesario corregir
the next one is mental fixating. Mentally fixating. That's the mental factor of actually staying on the object. El siguiente factor es de esos cinco factores es la fijación mental. Es el hecho de quedarnos verdaderamente fijos, ¿no? Fijados. Fijados no de ver, sino de fijación. Fijados en el objeto. Esto también suele traducirse como concentración. Este factor es que tanto And we're talking about the attention. How does the attention stays there? Este factor es que tanto nos quedamos fijos en el objeto tiene mucha relación con la con el, con, con el anterior, ¿no? Con esta con este pegamento. El, 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 el pegamento es que tan el, el pegamento evita que nos vayamos del objeto, que divaguemos, que nos alejemos del objeto. Pero bueno, pero qué tanto nos quedamos con el objeto. Y obviamente también esto está muy relacionado con la atención. These are not so easy to differentiate from each other, and unfortunately, as I said, we don't have too much time. Como vemos, estos tres que hemos mencionado son, tienen bastante parecido y son difíciles de diferenciar, son sutilezas, pero bueno, no tenemos el tiempo en este momento para profundizar en ello, pero crean que hay diferencias bien marcadas y sutiles. Pongamos un ejemplo. Te estoy viendo, estoy viendo las formas coloridas de, de lo que llamo tu cuerpo. En ese momento, el urge is moving en este momento mi impulso está moviendo básicamente mi atención hacia esa forma física la atención se está involucrando con el objeto la fijación es el factor que está o la fijación o la concentración es lo que está haciendo que la atención quede en el objeto y la presencia mental el pegamento es lo que está evitando que la, que la atención se vaya a otro lado which of course is going to interact and network with the interest that I have in this object and the intention of what I would like to do with this object and so on. Y desde luego que esto va a estar interactuando con la intención que tengo con respecto a lo que quiero yo hacer con este objeto, al interés que tengo en el objeto. And of course I have to distinguish this form from the wall. Desde luego de la people. Obviamente necesito poder distinguir a este objeto de la pared o de las otras personas. Y la conciencia contactante está en, está encuentra este objeto como agradable o placentero y entonces el sentimiento que acompaña este es de relativa felicidad. 
que yeah. quiere continuar con esto y además contemplo a esta persona como alguien poseedor de buenas cualidades y hago el juicio es una persona agradable se dan cuenta como todo está interrelacionado todas estas redes no están interconectadas y el quinto de estos factores de esta segunda lista es lo que llamamos uh, conciencia discriminativa o un darnos cuenta discriminativo a veces esto se traduce como sabiduría pero en realidad esto es muy vago porque esta, esta conciencia discriminativa puede ser correcta o incorrecta esto significa distinguir, discriminar los puntos fuertes de los puntos débiles del objeto el, el distinguir las buenas de las malas de las buenas cualidades de las fallas o defectos el distinguir si algo es correcto o incorrecto si es constructivo o destructivo esto es lo que es lo que llamamos esta esta, esta conciencia discriminativa esto le, le adiciona una, un grado de certidumbre al hecho de, por ejemplo, estarte viendo. Discrimino, por ejemplo, que eres mi amigo y no mi enemigo. Discrimino, por ejemplo, que este es tu nombre y no algún otro. Hay cierta cantidad de convicción, cierta cantidad de certeza en este factor mental, en este proceso. Perdón. So, these are acabamos de revisar los 10 primeros objetos que son los objetos que de hecho nos ayudan o están presentes cuando conectamos con un objeto este es el mecanismo básico de la cognición Then, Also within this fourth aggregate, we have several more groups of items, and the next ones are going to be what we would call in the West emotions. Uh, como les he comentado, hay muchos más elementos dentro de este mismo eh, cuarto eh, agregado, y el siguiente es el que en terminología occidental llamaríamos las emociones. Sin 
to find a general word. Es muy difícil encontrar una palabra general y verdaderamente apropiada, pues también vamos a encontrar aquí muchos elementos que difícilmente en Occidente le llamaríamos emoción. Anyway, this group are constructive ones. En todo caso, lo que quiero informarles es que hay hay un primer grupo de, 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 de un primer grupo de elementos constructivos. I'll just mention a few of the noteworthy ones. Solamente para mencionar algunos de ellos. Believing a fact to be true. El creer el que el creer que un hecho sea verdadero. Often you'll see that translated as faith. That's a terrible translation. En una de las más terribles traducciones que tenemos al occidente es que generalmente este factor mental es traducido como fe. I'm talking about facts. Estamos hablando acerca de hechos. Do we believe it to be true or not true? Si creemos que son ciertos o no son ciertos ciertos hechos. The fact that you are Gavin. Do I believe that to be true or not? El hecho de que tú eres Gaby, ¿creo que eso es cierto o no? Se empieza a poner un poco complicado, ¿verdad? Porque yo podría discriminar. Yo podría discriminar de manera incorrecta, ¿no? Eh, viéndote a ti como María y no como Gaby, y podría sentirme convencido o seguro de que eres María, pero bueno, pues eso es incorrecto. Entonces, aquel otro factor mental que mencionábamos hace un momento como contemplar el cuarto de la lista anterior de cinco, eh, eh, algunas veces también es traducido como convicción. ¿Qué tan convencidos estamos de aquello que estamos mm, experimentando? El segundo es uno que le llamamos El segundo de estos factores que llamamos constructivos es tener una, digamos, una dignidad moral el, el, el decir yo no voy a actuar de esa manera de una cierta manera destructiva porque tengo una dignidad de moral propia ¿no? personal es, una, es, es de hecho un sentido de, de valor personal si no tienes eso fácilmente cometes actos de vandalismo ¿no? o es un vándalo vas por ahí rayando coches y haciendo bueno todo tipo de vandalidades Mexicans, 
El siguiente es un factor de uh, interés de cómo me comporto con los demás. Es un, es un tomar en cuenta y un cierto sentido de vergüenza, en el sentido positivo, ¿no? De, de, uh, si yo actúo de cierta manera, ¿qué, ¿qué van a pensar las personas que me vean actuar de esa manera? ¿Qué van a pensar de mi familia? ¿Qué van a pensar, por ejemplo, de que yo sea mexicano? ¿Qué van a pensar de que yo sea budista? Por ejemplo, o sea, si soy budista, se supone que busco tener cierto comportamiento y dignificar esto que estoy pretendiendo vivir. ¿Y qué van a pensar de mí si actúo de cierta manera? En realidad estos dos últimos que hemos visto, ¿no? esta dignidad moral y esta, este, esta preocupación o interés de cómo nuestras acciones afectan a los demás, ¿verdad? estas dos conjuntamente son de hecho la base para la ética para el comportamiento ético desde la perspectiva budista. En Occidente pensamos que la base para la ética generalmente es la consideración, el tener consideración con los demás pero no desde la perspectiva budista, porque desde la perspectiva budista posteriormente nos damos cuenta que no tenemos la menor idea de cómo van a afectar nuestros comportamientos a los demás. Podemos hacer las cosas de cierta manera y quién sabe cómo les van a afectar. Por ejemplo, en la India a la gente le encanta oír su música y poner en sus casas este, amplificadores y bocinas grandes de tal forma que lo ponen a todo volumen y llena toda la aldea. Y desde luego la intención es que creen que le va a gustar a todo el mundo. No, el estar oyendo la música a todo volumen en todo el pueblo eh, mientras que para mí, por ejemplo, como occidental dice Alex, eso me parece de lo más molesto así que no tengo la menor idea de cómo te van a afectar a ti en el fondo no hay ninguna certidumbre de cómo mi comportamiento te va a afectar entonces la ética no se basa en la consideración a los demás sino en estos dos factores de dignidad y vergüenza personales desde, desde, desde qué base actuamos hay la intención, por ejemplo, de agradar a los demás, ¿no? Y de regalar esta música que a mí me gusta tanto a que todos también la disfruten. ¿no? Pues la intención será muy positiva, ¿no? Pero la consideración, eh, cómo considero a los demás y cómo les va a afectar a los demás, no tengo la menor idea. Uh, Así que es importante ¿no? diferenciar estos factores mentales. También tenemos este otro factor mental positivo como es el, el desapego, o sea, el no aferrarnos, el no apegarnos a, a cosas o a otras personas. 
And imperturbability. Can't get angry. Nothing's going to make you angry. E imperturbabilidad. La capacidad de no enojarnos. De que nada nos lleve a enojarnos. And the lack of naivety. Not being naive. El, siguiente, el siguiente factor mental constructivo es el carencia de ingenuidad, el no ser ingenuos. And then joyful perseverance. And perseverance, we continue putting effort into something positive and we enjoy it. La que sigue es perseverancia gozosa. Ponemos entusiasmo y energía en hacer algo y continuamos con perseverancia haciéndolo. And on the standard list, there are many constructive emotions that are not included, but of course, Buddhism discusses them, so just because it's not in the list doesn't mean that it doesn't exist. Very basic things like love and compassion and patience aren't in this list. Uh, en esta lista, desde luego, no están, con, no están enlistadas todas las emociones o actitudes eh, posibles, incluso algunas que son importantísimas desde la perspectiva budista misma no están dentro de esta lista, por ejemplo dentro de esta lista de todos estos factores mentales no están emociones tan importantes como el amor como la compasión no, no están aquí presentes, pero no quiere decir que el budismo no las enfatice en gran medida o describa con toda precisión which hold the root disturbing emotions and attitudes. They are root in the sense that secondary ones grow from them. Uh, tenemos a continuación otro grupo que se llama el de las emociones eh, perturbadas y las... Uh, y las uh, ¿Qué dije? Es que tenemos acá, pero... <laughs> es las... las, uh, las emociones y actitudes perturbadas raíz y se refiere a que son raíz en el sentido de que las otras emociones y actitudes perturbadas que tenemos se derivan de estas eh, básicas de estas raíz like anger is a root for the secondary destructive or disturbing emotions of hatred resentment como, como por ejemplo el enojo es la emoción raíz que sirve para algunas de las emociones secundarias como el odio, el resentimiento, etcétera, eso se derivan del enojo. And if we do have it, attachment. I don't want to let go. Entonces, el primero de estos eh, factores raíz, de aflicciones raíz, es eh, emociones y actitudes perturbadas raíz, es el que llamamos un deseo anhelante. Y el deseo anhelante tiene dos aspectos. Si no tengo el, el, el objeto, entonces este deseo anhelante de tener el objeto. Y si ya tengo el objeto, es estar apegado, aferrado al objeto. Deseo anhelante. This is a disturbing emotion. Disturbing means that when we experience this, we lose peace of mind and we lose self-control. Esta es una, una uh, emoción perturbada, y perturbada en el sentido de que cuando lo estamos experimentando, perdemos calma mental y perdemos autocontrol. That happens, doesn't it? 
Esto nos pasa, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con exagerar las buenas cualidades del objeto de tal forma que sentimos esa, ese deseo anhelante de poseerlo o de no soltarlo de apego. Y esto nos lleva a decir y a hacer una serie de cosas bastante tontas, ¿no? Así como, como eh, necesito otra galletita, ¿no? Y esto es no esto altera nuestro estado de paz mental, o sea, no tenemos eh, 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 paz mental y estamos alterados. El segundo es el enojo, es que exageramos las cualidades negativas del objeto y luego necesitamos, o sea, sentimos la necesidad de deshacernos del de objeto o de lastimarlo, de herirlo. En estos dos primeras eh, emociones eh, destructivas o perturbadas, eh, eh, lo que estamos haciendo es exagerar, ya sea exagerar las buenas cualidades en el primer caso, exagerar las ne cualidades negativas en el segundo caso, o incluso adicionar cualidades, sobreimponer cualidades ya sea positivas o negativas que ni siquiera existen ahí, que ni siquiera tiene el objeto. Then we have en particular estas dos cosas la, la, el resultado 
de mis comportamientos o cómo existe la realidad y este es el verdadero causante de todos nuestros problemas y además lo tenemos todo el tiempo esto nos ocurre en cada momento cuando tenemos confusión tenemos al menos cierto grado de, de, de pesadez y en general así nos sentimos nosotros todo el tiempo no tenemos una total claridad y ligereza mental sino hay esta pesadez de que yo no sé con total certeza qué va a pasar si yo te digo tal o cual cosa o me comporto de una manera u otra contigo no veo con claridad los resultados de esas acciones mías ni tampoco sé con toda claridad y certeza cómo existo yo o cómo existes tú y eso me da toda una sensación de pesadez y turbiedad Oh, by the way, I should mention that naivety is a subcategory of this unawareness. Naivety is the unawareness that accompanies destructive behavior. They uh, were really naive that uh, saying this is going to hurt you. Eh, quiero agregarles que la ingenuidad es un derivado precisamente de esta falta de conciencia, falta de claridad y uh, uh, precisamente esta ingenuidad es un factor que acompaña a los factores negativos puesto que soy a, a los factores destructivos a los factores destructivos puesto que en realidad soy ingenuo ¿no? al, al, al pensar incorrectamente cómo te va a afectar esto que yo hago contigo a, continu a continuación el siguiente es el factor de la arrogancia y bueno, la arrogancia es una visión inflada de nosotros mismos o nos inflamos por alguna de nuestras cosas, nuestra riqueza, nuestro aspecto físico, nuestra juventud, nuestra fortaleza, lo que sea, y nos inflamos como pagos reales con cualquiera de esas eh, cosas. El siguiente factor es very disturbing. El siguiente factor muy perturbador es la, la duda, el estar eh, eh, indecisos con respecto, el, el estar de una cosa a otra. Me pongo la camisa azul o me pongo la camisa blanca voy a ver esta película o aquella como esto o como aquello caramba tengo el menú enfrente y qué, qué difícil ¿Qué, qué pido pido esto o pido aquello es algo muy perturbador indeciso en qué hago a continuación cómo manejo esta situación o este problema contigo Say this, say that. And what does it do? It cripples us, doesn't it? 
que digo esto o digo aquello y qué es lo que cuando esta duda se instala en nosotros hace es que nos deja como lisiados no nos, nos limita cosas ya que nos, ¿eh? nos invalida nos invalida gracias todas estas esta también es algo algo perturbador no porque perdemos nuestro eh, nuestra paz mental y uh, uh, y además perdemos nuestro autocontrol no o sea estamos confusos no sabemos qué hacer y desde luego estos eh, factores mentales tanto los constructivos como los destructivos están acompañando a cada momento de experiencia en que te estoy por ejemplo viendo poniendo cierta atención siento interés hay una urge una impulso hay en fin todo lo demás está lo que hemos venido viendo está aconteciendo también además de esto también tenemos eh, actitudes confusas confusas la palabra que usa el inglés deluded en este caso en particular se refiere básicamente a incorrecto engañosos engañados tenemos esta actitud engañosa o esta actitud con que nos engañamos a nosotros mismos ¿no? eh, que lo que pasa es que observa alguna parte, algún elemento particular de toda esta red enorme de elementos que constituyen todos nuestros agregados y nos quedamos fijos o nos, nos, nos identificamos plenamente con ese objeto por ejemplo es el caso de que tenemos digamos 60 años y nos quedamos fijos con la idea de que éramos una persona joven y atractiva y nos sentimos sexy y atractivos y pensamos que la gente joven no nos va a ver a los 60 como si fuéramos sexy y atractivos, algo que está completamente, o sea, nos estamos engañando por completo, pero nos lo creemos porque nos identificamos con eso, ¿no es cierto? Y claro que eso causa problemas, ¿no? Estas son actitudes engañosas o engañantes. ¿No? Mi, mi juventud mi juventud mi atractivo va a durar para siempre porque ese es quien soy verdaderamente yo he amueblado mi casa de tal manera porque ese mobiliario realmente soy yo eso refleja yo eso, si lo pensamos tantitito es completamente absurdo no como que los muebles soy yo okay. 
disturbing emotions, things that come from these root ones. Y después de estas seis aflicciones raíz o de estas eh, emociones perturbadas raíz viene una larga lista de 20 eh, aflicciones, emociones perturbadas secundarias. Hatred, resentment, odio, resentimiento, jealousy, miserliness, pacañería, pretension, pretending we have qualities we don't have, pretensión o fingimiento, pretender tener cualidades que no tenemos. Concealment of shortcomings, hiding the faults that we do have. El, uh, el esconder nuestras fallas. Laziness. Pereza. Mental wandering. Uh, vagabundeo mental. It's a very long, rather discouraging list. Es una lista bastante larga. En esta, en esta sección vienen 20 y es una lista más o menos este, que nos desanima un poquito. <laughs> But the more of these things that we can identify, I mean, that we know about, the more we can identify in this moment of my experience, what are the components that we deconstructed? Pero entre más conocemos cada uno de estos factores y su definición y cómo operan, podemos en cada momento de nuestra experiencia deconstruirla con mayor precisión y entender con mayor claridad lo que nos está aconteciendo y por lo tanto nos habilita a hacer algo al respecto. I don't feel like speaking to you now, I don't feel like seeing you now, for example. So, is that I wish not to see you, basically? There's no interest. So, what's the coming? Is it laziness? Digamos que en este momento no tengo ganas de hablar con ustedes o de hablar para ustedes, ¿no? Entonces, uh, lo que está aconteciendo es una falta de deseo de hablar. Bueno, pero ¿qué está acompañando a esa falta de deseo de hablar? ¿Está acompañado por pereza? o está acompañado por hostilidad o está acompañado por envidia de qué está acompañado esta de falta de ganas de hablar y desde luego y desde luego subyacente a todo esto está siempre obviamente nuestra nuestra confusión nuestra falta de entendimiento de cómo existen y de cómo existo y de cómo va a afectar mi comportamiento de uno u otro modo a ustedes y lo que no tengo claridad tampoco es de la manera en que este comportamiento me va a afectar a mí mismo y la manera en que me va a afectar es que va a reforzar un hábito ¿no? en mí de what was the habit reinforcement the habit of not dealing with difficult situations and situations that I don't like está reforzando en mí el hábito de no trabajar con situaciones difíciles o con situaciones que a mí no me resultan agradables de hecho a lo mejor la otra persona va a estar encantada de la vida de que no hablemos y nos quedemos callados ¿no? así que no sabemos con certeza cuál es el resultado de nuestra de nuestro comportamiento en los demás, pero sí en nosotros, 
en este caso de reforzamiento de un hábito destructivo. Esta es la verdadera confusión que tenemos, el cómo mi propio comportamiento va a afectar mis uh, uh, comportamientos futuros. Por ejemplo, hay un ejemplo de esto, de esta confusión, es eh, hay un mosquito volando aquí en la habitación, pasa cerca de mí y lo mato. ¿Y qué es lo que va a suceder? Esto está reforzando en mí un hábito, ¿no? un comportamiento de que cada vez que me tope con una situación para mí incómoda, molesta o desagradable, mi forma de trabajar con esta situación va a ser matándolo o va a ser reaccionando con violencia. Y esto es lo que estoy reforzando en mí. No estoy buscando el, el, el no el aprender a no buscar una solución pacífica. La forma en que nosotros nos comportamos está reforzando todo tipo de hábitos existentes en nosotros. Esa es la razón por la que queremos en el mundo budista construir nuevos hábitos, mejores hábitos. En estos diferentes agrupamientos que hemos venido viendo estos 51 factores mentales, el último grupo después de los 20 aflicciones secundarias es el grupo de lo que llamamos los factores mentales variables. Son variables porque el mismo factor mental puede ser constructivo o destructivo dependiendo de la circunstancia en que esto se lleve a cabo, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos es el arrepentimiento. Entonces, ¿me puedo arrepentir de haber llevado a cabo una acción destructiva? Pero también me puedo arrepentir de haber llevado a cabo una acción constructiva. Por ejemplo, me puedo, haber, me puedo arrepentir de haber hecho un donativo, ¿no? Entonces... Me puedo arrepentir tanto de lo constructivo como de lo destructivo y por, por, y por eso es variable el factor mental del arrepentimiento. Es en este cuarto agregado donde donde Es en este cuarto agregado precisamente donde radica la fuente de todos los problemas, el verdadero generador de los problemas que es nuestra falta de darnos cuenta nuestra confusión o mi conciencia acerca de cómo 
de la realidad y uh, uh, que viene junto con nuestra conciencia discriminativa que nos ayuda a ver o a entender a distinguir perdón, lo correcto de lo que es incorrecto y aquí es donde está en este cuarto agregado el, el trabajo que necesitamos hacer para poder quitar esto y entender la realidad básicamente entender la vacuidad y con esto sustituir nuestra confusión por entendimiento With a bag over our head. Yeah. Uh, with a paper bag over our head. I'm just confused and don't, you know, I, I really don't know what's going on. Actually, that is how we are, isn't it? We really don't see clearly. When then you take drugs, you put even a heavier bag over your head. <laughs> <risa> un ejemplo gráfico de lo que es este eh, estado turbio de, o de turbiedad de nuestra mente es como si nos pusiéramos una bolsa en la cabeza o una maleta en la cabeza y anduviéramos caminando por todos lados así siempre hay como cierta pesadez ¿no? cierta ah, nos tapamos con una bolsa de plástico ah ok perdón no más cargar ah ok no tiene plástico te asigno, perdón, yo me, me confundí yo. Eh, una bolsa de papel, es como ponernos una bolsa de papel tapándonos la cara y, y, y bueno, sin poder ver por esta bolsa aquí, así vamos caminando por la vida y esta sensación de, de pesadez, de falta de claridad con la que vamos pues moviéndonos por la por la vida y luego lo que solemos hacer es que además de que ya tenemos de por sí esta bolsa de papel tapándonos no luego nos tomamos drogas y luego es, esto, esto hace que todavía sea muchísimo más la, la pesadez y la, lo desorientado que, 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 que estamos no lo que de hecho queremos hacer, ¿no? por decirlo de forma muy resumida, es quitarnos esta bolsa de papel de, 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 de nuestra cabeza para poder ver las cosas con claridad, porque de hecho la naturaleza de la mente no tiene ninguna bolsa de papel obstruyéndole la visión. Me parece una buena imagen esta de la bolsa de papel, sobre todo si la entiendo la va a traducir. Esto nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando tan solo tenemos un encuentro con alguien, estamos confusos, no sabemos qué hacer, no sabemos cuál va a ser la reacción nuestra o la de la otra persona de la interacción que tengamos. Es como que tuviéramos, o sea, nos acercamos a la, al encuentro con una bolsa de papel sobre nuestra cabeza. Y resulta que la otra persona exactamente igual que nosotros tiene su propia bolsa de papel también, ¿no? Así que estamos, bueno, ahí atrapados. Eso es más 
material para poder hacer una buena caricatura, ¿no? Son las relaciones humanas. Now for the fifth aggregate, which is the most difficult to actually recognize, the most subtle, the order of the aggregates is in terms of the level of subtlety, what we can recognize more easily and more difficult. Entonces vamos al quinto agregado, ¿no? El quinto agregado es el más sutil de todos ellos. La forma en que se presentan precisamente en ese orden del 1 al 5 es va yendo de lo burdo hacia lo sutil. Entonces el quinto agregado es el más sutil de ellos. Este uh, quinto agregado es el coagregado de la conciencia, refiriéndonos con esto a las conciencias primarias. There are, depending on the system, but everybody agrees that there are six types of primary consciousness. Eye consciousness, ear, nose, tongue, body consciousness, and mental consciousness. In the West we only speak about one type of consciousness that pervades all of them, but in Buddhism we differentiate these six different types. De hecho, la palabra conciencia no es la palabra más exacta en, uh, uh, a como la entendemos en Occidente, porque el mundo budista hace una diferenciación de diferentes conciencias. Todos los sistemas budistas están de acuerdo en, en, en seis conciencias básicas. Hay otros sistemas que agregan otras, pero seis están todas de acuerdo. Y es la conciencia visual, la conciencia auditiva, la conciencia olfativa, la conciencia gustativa, la conciencia corporal o táctil y la conciencia mental. Now, these are primary consciousnesses, and what they are is when they're aware of the object, what they're aware of is the essential nature of the object. So all that they're aware of, the essential nature of an object is basically what type of thing is it in the most general, general way. Is it a sight? Is it a sound? Is it a smell? Is it a taste? Is it a physical sensation? Is it an object of the mind? That's all that it is aware of. Is that this is a sight? Estas conciencias primarias solamente se ven, se, se dan cuenta de la naturaleza esencial del objeto. Eh, de, del cual la conciencia es consciente nada más la naturaleza esencial sin ninguna otra cosa por ejemplo esta conciencia primaria se da perfectamente cuenta de si lo que está percibiendo es una visión es un sonido es un olor es un sabor es, o, o es un pensamiento ¿no? se, nada más en el sentido más general del término se da cuenta de qué es lo que está eh, de lo que está siendo consciente. No estamos hablando de identificar este es un sonido, este es una visión. Te estoy viendo, por ejemplo, estoy viendo a este conjunto de, de formas coloridas. Consciousness. Visual consciousness is what is it aware of? What is it aware of? It's aware of sight. La conciencia visual de qué es consciente? Es consciente de la visión. That's what it is. 
the whole thing is, this is like putting it on the, it's like the tuner of the radio or the television. It's tuning it into the visual channel. Or I could tune it into the sound channel. Tune it into the smelling channel. Es como el selector de selector de, de canales, ¿no? El, el canal auditivo, el canal visual, el canal olfativo, etcétera. Pero no es el hecho de estarlo moviendo, sino la conciencia visual es la que se percata de que esto es una visión. We are aware of it as a sight. This information, I am aware of it as being visual information. It's all that the primary consciousness does. Then, there are all the mental factors of good qualities, not good qualities, interest, discriminating what it is, what it isn't, all these other things. Entonces esta conciencia primaria, esta, esta conciencia primaria, por ejemplo, visual, solo se percata de que esto es una visión. Nada más de eso se percata, de que es una visión. Todos los demás factores mentales vienen después acompañando a esta conciencia primaria de una visión. El factor mental del interés, de, de, de la atención, del sentir cierto nivel de placer o displacer, del deseo, de eh, todo lo demás, ¿no? eh, del gusto o disgusto, etcétera. Todo lo demás viene después, pero sobre la base de la mera conciencia primaria de que es una visión. If you think about it, that's really quite interesting. There's this information. You want to look at it from a Western point of view. Information. And how are we dealing with it? Are we dealing with it as visual information? Are we dealing with it as audio information? Es algo muy, muy sutil, de hecho es el más sutil de los agregados, de lo que estamos hablando aquí para ponerlo un poco en terminología más occidental, es de que estamos siendo bombardeados con una gran cantidad de información y una gran cantidad de datos. ¿Qué es lo que se da cuenta que esto que esto es información auditiva o información visual o información olfativa? ¿no? Es precisamente esta conciencia primaria, conciencia primaria visual, auditiva, olfativa, etc. Well, we would need to be able to differentiate some of those digitized, digitized zeros and ones as visual information and others as audio information, don't we? Viene a mente la imagen de una computadora, ¿no? How well the computer does that, I have no idea. 
programando Viene a nuestra mente la imagen de una computadora, ¿no? Ahora somos capaces de digita digitalizar el sonido, por ejemplo, o digitalizar imágenes, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que estamos haciendo son puros ceros y unos, ¿no? En, en, en binario, eh, puros ceros y unos acomodados de cierta forma, de tal de que, 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 que producen sonido o que producen imágenes. ¿Cómo lo hace la computadora? No tengo la menor idea, ¿verdad? Pero el hecho es que se, es que se puede... Eh, eh, digitalizar el sonido o la imagen similarmente o sea eh, nuestra mente es capaz precisamente de hacer también eso no o sea, toda la información que entra que sea poder entender si digo darnos cuenta si es visual o si es auditiva desde la perspectiva occidental toda la información que recibimos no son más que puros impulsos eléctricos ¿verdad? bueno, ¿cómo eh, es que distinguimos un sonido de una imagen? ¿no? eso es precisamente de lo más básico y lo más sutil que estamos a, hablando de este mecanismo tan primario de que somos capaces de distinguir un sonido de un de, 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 de un una visión so way of being aware of something how are we aware of it we are aware of it as visual information we are aware of it as audio information that's primary consciousness uh, ¿Cómo somos conscientes de ello? ¿Somos capaces de ser conscientes de ello como información visual, como información auditiva, etcétera? Eso es lo que hacen las conciencias primarias. Y hay toda una serie de factores mentales que acompañan a esta conciencia primaria. Una vez que me doy cuenta de que esto es una imagen, de que mi conciencia visual primaria se da cuenta de que esto es una imagen, bueno, la acompañan una serie de factores como interés, atención, el que me es placentero, me hace sentir feliz o infeliz, etc. Aggregate factors, classification scheme of all the components which are changing moment to moment that make up our everyday moment to moment experience. Entonces es una introducción básica a esta deconstrucción de nuestra experiencia momento a momento que llamamos los cinco agregados que son toda la serie de elementos que constituyen nuestra experiencia de momento a momento entonces 
Y si queremos eliminar nuestra confusión y nuestro sufrimiento, necesitamos desarrollar la habilidad de deconstruir cada momento de experiencia para entender qué es lo que está ahí pasando y en particular los momentos en que experimentamos algún tipo de dificultad, poderlo deconstruir adecuadamente para identificar cuál es la pieza que está fallando o que está fuera de lugar y, por decirlo de alguna manera, repararlo. Así que entre más estudiamos y aprendemos acerca de los componentes de nuestra experiencia, más con mayor y mayor precisión podemos ir deconstruyendo aquello que estamos experimentando. Así que como se darán cuenta es un esquema muy útil. Y particularmente de lo que deseamos deshacernos es de nuestra confusión. Y la confusión primariamente es respecto a mí, cómo es que yo existo. Existe un yo, el que llamamos el yo convencional, que está en este cuarto agregado de las otras variables que afectan. Que es uno de esos factores que no es ni una, una forma de un fenómeno físico ni una manera de estar conscientes de algo. Y estamos confusos acerca de cómo existe. Y fruto de nuestra confusión, eh, nuestra mente hace que esto aparezca como algo sólido y concreto, que es el que está allí adentro y maneja o es el patrón de los agregados eh, eh, y mueve todos los botones y esto, bueno, simplemente no es algo que corresponda a la realidad. So, in our next days we will explore a little bit more this whole topic of voidness, particularly in relation to me, how I exist, and we will look a little bit more closely at how this conventional me actually is present and existing in among our five aggregates. Entonces, en los días a continuación, vamos a, en los días siguientes, en particular lunes y martes, vamos a seguir explorando este asunto de cómo es que realmente existimos, en particular cómo existe el yo, y vamos a, a ver con mayor profundidad cómo el, esto que llamamos yo está dentro de este esquema de los cinco agregados. Esto nos trae al final de este seminario de fin de semana. Sería bueno, muy agradable si tuviésemos más tiempo para preguntas, pero no lo tenemos. Pero bueno, voy a permanecer aquí en Morelia todavía una semana completa más, así que habrá tiempo para más preguntas. Así que 
entendemos que toda la energía positiva que ya hemos generado, así como los entendimientos que hayamos obtenido, puedan ir a mayor y mayor profundidad, tal, de tal forma que esto sirva como causa para que podamos trascender todas nuestras limitaciones, alcanzar el estado de la iluminación y desde esta plataforma ser de beneficio a todos los que nos rodean. Okay, thank you. Gracias. Thank you.